0: Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy a pedir que todos estén puestos de pie en reverencia a la palabra santa y sagrada de Dios.
1: Poderoso Dios,
0: aleluya. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oremos en esta noche por este estudio bíblico. Jehová. Dios de los ejércitos, nos hemos reunido una vez más delante de tu presencia, congregándonos en tu casa para poder aprender de tu palabra santa y sagrada. Espíritu Santo, Abre nuestro entendimiento, que podamos entender, Jehová, tu palabra, tus sagradas escrituras, en el nombre poderoso del Señor, ilumina, Jehová, nuestra mente, yo reprendo a Satanás y toda obra de las tinieblas que se levanta en contra de este estudio bíblico, Padre amado, me pongo a un lado y que sea su Espíritu de Dios, llenando mi boca, y hablando, y ministrando, y instruyendo a cada uno, en el nombre de Jesús, de Nazaret.
1: Preciosa padre Amén. En esta hora, Señor. Pueden tomar asiento,
0: hermanos. Amén. Lo que leímos, algunos se rascarán la cabeza diciendo eso que tiene que ver con Jesús, está hablando de quién, de quiénes dos personas y Dios. Adán y Eva y Dios. ¿Y a dónde está Jesús aquí? Pues, lo que leímos, Génesis 2, 16 a 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre. ¿Quién es el hombre? Lo acabamos de decir su nombre. Adán. Adán okay. Y mandó Jehová a Dios al hombre, o sea, Adán, diciendo. ¿A quién lo dijo? Adán. Okay. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuántos saben lo que sucedió en el siguiente capítulo con ese árbol? Levanten la mano. Gloria al Señor, aleluya. Um, no sé si alguien me podrá ayudar a pasar el micrófono para que podamos todos oír bien. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Luis Alberto levantó la mano. Gracias, hermana Elsie. Aleluya. Entonces, vemos que Dios habló a Adán acerca de un árbol específicamente. Y nuestro hermano Luis Alberto nos, nos va a narrar qué pasó en el siguiente capítulo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres.
2: Gracias, Padre, Santo. Ahora sí, Bueno, yo le pedí, hermano, no, más. Amén. Este, como podemos saber, ¿verdad? Este. Eh, bueno. Adán, pues, este.. Jehová dijo que Adán no podía estar solo y que iba a tener este iba a tener una pareja ¿verdad? Y a tener una una, no sé si, una hembra, ya yeah. y entonces bueno y lo hizo muy profundamente y dice que una copia de él este este, formó la mujer, ¿verdad? Y fue así una pareja y bueno, y como sabemos fue el leído de que no de que no podían comer del árbol del de bien y de mal del árbol de la ciencia y entonces y ahí como siempre Satanás pues anda ahí este pues engañó a, a, a Eva y y le dijo de que que no era cierto que aunque comieran nunca iban a morir y entonces bueno era ella comió y, y le dio a Adán y entonces, bueno, ahí cuando ellos se abrieron los ojos, pues, y se miraron que estaba prácticamente desnudos. Y entonces, cuando llegó el Señor y lo llevó buscando, entonces vinieron ellos y se escondieron. Y entonces le dijo a él que, que, ¿por qué te escondías? Y entonces él le dijo que tenía miedo, entonces, bueno, el Señor pues, como él lo sabe todo, es pues, omnipotente, omnisciente, omnipresente, él pues le dijo que había desobedecido y ella le dijo que la primera vez que le había dado por compañera, le había dado. Y entonces, y fue allí donde pues ya tuvo que echarlos del huerto y ellos tuvieron que. Prácticamente, y como dice tu palabra, pues ya le tocaba morir porque le digo que de que tuviera ciertamente moriría. Y le digo que el sudor de su frente ahora tenía que comer y vivir. Bueno, una poca reflexión. Amén.
0: Bien. Un aplauso a Cristo. Excelente. Gloria al Señor vamos a leerlo rapidito lo que dice eh, ahí en Génesis 3.1 al 19 casi el, exactamente lo que dijo el hermano pero la serpiente era astuta ¿quién es la serpiente aquí? satanás, satanás el señor. señor lo reprenda más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho qué es lo que dijimos jehová estaba hablando con quién con adán, con adán. y qué es lo que torció aquí la serpiente diciendo con que Dios os ha dicho. Ya desde ahí comenzó la distorsión. De lo que Dios había hablado. ¿también? Porque no dijo a ambos. Dijo a Adán. Dice. ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso dijo? No dijo no pueden comer de todo árbol. Dijo no pueden comer de cuál? Del árbol de la ciencia y del mal. ¿Cómo le digo distorsiona la palabra de Dios lo que Dios habla lo quiere cambiar, lo quiere distorsionar dice y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni, lo, ni le toqueréis para que no muráis entonces estaba consciente de ello o no y cómo supo entonces se supone que hagan el dijo, ¿no que Entonces, en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, oh, perdón, me quedé en, en el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Está contradeciendo a Dios. Satanás siempre va a contradecir la palabra de Dios y lo que Dios dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces pusieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se en el, paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? De que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus Reñeses con odor darás a luz los hijos. Gracias, Eva. <risa> y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y los hermanos dicen, gracias Adán. <ríe> Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno. Cuando estábamos en Génesis 2, 16 al 17. Jehová mismo está hablando con quién? Con Adán. Una relación en la cual Adán está hablando con Dios. Qué lindo. Y dice, aleluya, que están, ellos están a donde en el 15 dice, y los puso en el huerto de Edén. Están en un huerto, un lugar, casi se podrá decir como un paraíso, un lugar hermoso. Donde está la presencia de Dios presente en medio de Adán y Eva, donde pueden comer solamente agarrando el fruto del árbol, excepto uno específicamente. No tenían que sufrir dolores, no tenían que sudar su rostro para trabajar y labrar la tierra para comer. Había paz, había todo, era como el paraíso, lindísimo, precioso. Qué descanso. Pero, dice la palabra de Dios, que de un árbol específicamente no podían comer. Y era de la ciencia del bien y del mal. Si no se si hubiera comido de ese algo, ¿hubieran sabido de la diferencia del bien y del mal? ¿Qué opinan? Hermana, si le puede pasar el micrófono a la hermana Anderson, por favor. Ah, ¿Qué? Que, que si hubiera existido, o sea, hubieran estado conscientes Adán y Eva del bien y el mal, si no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Uh, Okay,
2: ¿Por qué dices eso?
0: Porque yo tenía la conciencia, como yo tenía la maldad en ellos. Entonces, eh, Exacto, no había maldad en ellos,
2: ¿verdad? Exacto, sea, pero si yo tenía la conciencia, entonces yo tenía la maldad. ¿verdad? ¿Cómo? Si yo tenía la conciencia, la conciencia. Se dice como que si ellos hubieran comido el fruto. Si bien, no hubieran comido. Si no hubieran
0: comido, hubiera tenido un O sea. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Hubieran sabido qué es bien y qué es mal? O sea, acuérdense qué es lo que pasó después de que comieron el fruto. Se dieron a sí mismos y dijeron, ¡Ah! ¿por qué? Si nada había cambiado, ya habían estado así, desnudos, desde un principio. ¿Qué cambió?
2: La
0: se, ah, inocencia. Se fue la inocencia, ¿por qué? por la desobediencia. Amén. El hermano Armando
3: quería comentar algo. Sí. Este, bueno, la Biblia dice acá que
1: al momento que ellos comieron,
3: se, abrieron, se le abrieron los ojos. Eh, pienso que no está hablando exactamente de los ojos naturales, sino de los ojos espirituales, donde a través de eso, eh, esos ojos eh, espirituales, eh, ellos se pudieron dar cuenta de que ellos perdieron una inocencia ahí en ese momento. Perdieron una inocencia porque fue, fue abierta esa parte, esa mentalidad esa de ellos en ese momento.
0: Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? La hermana Pascuala dijo algo clave: perdieron la inocencia a causa de la desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Es pecado. rebelía y desobediencia, lo hemos hablado. Eso es pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Creo que no lo leí todo, pero el hermano Luis Alberto dijo que a causa de lo que hicieron, fueron expulsados del huerto del Edén. De ese lugar, de ese paraíso, de de ese lugar perfecto que Dios había hecho para ellos. Fueron expulsados. de aquí, kicked out. Evicted. Gloria al Señor. ¿Por qué? Aleluya. Por su desobediencia. Y Aleluya. Ya lo no había dibujado anterior, pero por si, nadie, por si alguien no estaba presente, en ese entonces, vamos a decir que este es el álbum, en medio del huerto de Eden, aquí está Adán y se ve un poco enojado porque no está enojado. <risa> aquí está Eva, ¿verdad? Están en el huerto
4: de Eden. Aleluya, Señor. Y aquí estaba la presencia de Dios con ellos.
0: ¿A mí? Pero tan pronto que hubo desobediencia,
4: se quitó la inocencia y había ahora una brecha entre el hombre
0: y la mujer y Dios, ¿verdad? Porque ya no estaba,
4: ya no estaban en esa presencia de Dios como antes podían estar,
0: por cuanto se habían revelado y se habían habían desobedecido. Ok, ¿qué tiene esto que ver con Jesús? La palabra de Dios nos dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos
4: de la gloria de Dios. Esto es lo que
0: sucedió aquí.
4: Ahora ya no están destituidos de la gloria de Dios y no tienen cómo alcanzar de estar junto con Dios. Entonces, en este entonces ya comenzó, bueno, pasaron años, ¿verdad?
0: Porque después llegó Moisés porque las 10 mandamientos y los leyes de Moisés. Y empiezan que para poder restaurar según el hombre con Dios, ¿qué es que se tenía que ser Sacrificar, que se sacrificaba un cordero, animales, y se tenía que derramar la sangre de esos animales. Ay, entonces lo que vino a hacer Jesucristo es cerrar esa brecha para que a través de Cristo pudiera el hombre, quienes le aceptaban, volver a estar en comunión y la tierra junto con Dios eso es porque hay la necesidad de que hubiera un Mesías, un Redentor un Salvador Amén. comenzó desde el principio, ya habíamos hablado la semana pasada tres profetas Miqueas Isaías y Jeremías que habían dado profecías de Jesucristo, hermana Nikki tiene algo que comentar y después nuestro hermano adentro. Gloria a Dios. ¿Dios? Really muy was God really close to Adam and Eve? Yeah, he,
2: he was really close to yes. And he loved
0: them a lot because God was always so ella está diciendo que Dios estaba muy muy cercan, tenía una relación muy cercana con a y Eva porque él los amaba y él ama a todos want them
2: to know
0: él les dijo que no comieran de ese fruto porque iba a ser malo que ellos lo hicieran porque iban a entonces tener ese conocimiento de lo cual él no quería que tuvieran
2: Then,
4: like,
0: Cuando comieron, entonces Dios se alejó de ellos. Amén. Good job, Matthew. Yeah, Un aplauso yeah. a Cristo. Yeah. A ver, hermano Armando también quería comentar algo. Gracias, Padre Santo
3: sí, me gusta mucho esa parte de, de lo que es cuando, eh, que tiene mucho que ver lo que es Adán con Jesucristo me, eh, lo lo escuché en el estudio y es muy bonito porque, eh, porque pues lo podemos ver que por un hombre entró la muerte y por un hombre fue vencido entonces Jesucristo tiene mucho que ver con esa parte que eh, Adán dejó entrar la muerte pero Jesucristo la ha Jesucristo
0: la ha hecho. Amén, exactamente, gloria a Dios y, y también dice, verdad Jehová dijo en el 2 17, ciertamente morirás Morieron en el instante Adán y Eva? No, pero tarde o temprano murieron y espiritualmente al instante murió. ¿Por qué? Porque había entrado ya el en pecado. Aleluya. Ok. Eso era como algo que quería agregar a la historia al principio antes de iniciar. Porque el estudio bíblico se llama ¿Por qué Jesús? Amén.
1: Amén, so, eso,
0: lo que apenas hablamos, lo que dijo, lo que nos comentó nuestra hermano Armando, era necesario de que Cristo llegara. Básicamente para corregir lo que Adán destruyó, el volver a hacerlo bien para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, tener esa comunión con Dios. Habíamos hablado de que Jesucristo había cumplido cada profecía que fue escrito de Él aún cientos de años antes de que Él naciera. Vamos todos a primero de Pedro. Yo sé que no vamos a poder concluir. Está bueno el estudio porque me, me gusta cuando participan, cuando opinan, cuando preguntan, porque así aprendemos todos juntos. Amén. Vamos a primero de Pedro. Aleluya, gloria a Dios.
1: Gracias.
0: Capítulo 3, versículo 15. Voy a comenzar desde el 14 y leer hasta el 16 con el enfoque en el 15. Perdón, el 14 a 16, enfoque en el 15. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquí está la clave, lo que quiero enfocarme aquí. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yo uh, había yo ya escogido el tema de por qué Jesús por comentario de una hermana que me gustó y antes de que yo comenzara a dar el estudio, otra hermana me llama y habla conmigo. Y dije, wow, esta es confirmación de Dios, todo lo que ella me dijo. Aleluya. Voy a pedir a los líderes y al pastor que pasen a la vida. Porque lo que leímos apenas lo vamos a poner a prueba. Porque hay gente que cuando nosotros queremos organizar, cuando nosotros queremos. Cristo hay uno que otro que quiere comenzar con sus preguntas, ponernos como dice la para, vergüenza para que nosotros dudemos de nuestra propia fe
1: Que el que me crea, no sé quién, tengo
0: Estoy actuando como una persona que como el nuestro nos con ellas. Pero eso dice tu Biblia, perdón. Yo, yo no sé si la Biblia es real, eso a mí no me dice que no es una real. ¿Cómo puedo saber que me es real? Que fue un hombre real.
3: ¿Crees en el amor?
0: Que si sí creo en el amor. Oh, excelente, pero no, no, no Empezó con algo que yo le quería decir. Jesucristo, los fariseos, los saduceos, le hacían preguntas para tentarte, para ver qué era su respuesta. Jesucristo siempre les daba la respuesta.
1: No. A veces
0: le hacía otra ¿no? Entonces el hermano Armando me pregunta, que si yo creo en el amor? Pues, yo creo que sí, pues las mamás aman a sus hijos. Sí, yo creo en el amor.
3: ¿Lo has visto alguna vez? Gloria al Señor.
0: Aleluya. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Y si has visto el amor, uh
3: -huh.
0: pues se ve no los de una madre cuando
3: está hablando de sus eh? Así se ven los milagros de Jesucristo. Pero eso, ¿cómo no puede decir que Jesús. Hay muchos milagros, hay más ciegos que no quiere ver porque el no, no quiere. Pero explícame eso, no entiendo hay muchos milagros, hay muchas cosas que han sucedido, a través del amor surgen muchas cosas, a través del amor eh, se unen los matrimonios, a través del amor eh, se hacen amigos, a través del amor la familia vive más unida, a través de Jesucristo hay muchas sanidades, a través de Jesucristo muchos milagros podemos verlos, no puede ser que creamos en una cosa que es real y en la otra cosa que es igualmente similares que caminan paralelamente. Lo que es el amor y Jesucristo, no podemos decir que creemos más en el amor y no podemos creer en Jesucristo. Sabemos que el consumador del amor es Jesucristo.
1: Pero,
0: ¿cómo puedo saber
3: yo que el Buda no es amor? porque Jesús es amor y porque Jesús fue real? ¿sí? Menciona mi milagro que el Buda se haya hecho. Pues yo no soy crista y <ríe> yo no sé. <ríe> pero, pero si yo le pregunto a alguien. Por ejemplo, a un budista Si yo le pregunto y le digo Dime un, un milagro De Buda 100% no va a haber, no hay ¿Han escuchado alguna vez ustedes Que un budista diga que hay un milagro de Parte de
1: él?
3: Jesucristo, sí. ¿Cuántas personas? Miren, hasta el que no cree en Dios Hasta el que no cree en Dios Pelea contra Dios Y la Biblia no le llama Ateo en la Biblia le llama insensato, necio. Dice el necio en su corazón no hay Dios. No se llaman ateos, se llaman necios, porque no hay más necios porque no quiera creer en algo con el que está peleando que si verdaderamente que dice que no existe, pero si no existe sigue si, ¿sí peleando con él. Entonces él mismo es no una prueba de que Dios existe. Semana, hay
1: otra eh, prueba es que eh, pueden haber muchos dioses, pero ni uno eh, murió y resucitó, todos han muerto, pero el único que ha resucitado es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que está sentado en la fiesta de Dios. Está ok, pero siento que estoy no me contesta y pregunta: ¿Cómo puedes saber
0: que es, pero, esa esa es, es, una
1: una... Saber es real? Es una prueba de que
3: Como dijo Jesucristo: ven y ven. <risa>
2: ¿No hay necesidad de algo más? La palabra es decir que fue el verbo que pues, bebo, se hizo carne y el niño morir por el pecado de todos. Pero si yo no creo en Jesús, yo no creo en la palabra tampoco,
1: esta niña, la niña fantasía, si este
2: escrito
1: este, por hombres, ¿cómo puede ser ofrecido en
0: él?
3: Cuéntame. A mí me gusta esto porque a mí me gusta practicar esto en de la calle, ¿sabes? Cuéntame cuántos libros han superado la Biblia. Ninguna. Pero puede ser un libro de fantasía ¿no? aún. Vale, <risa> yo quería agregar el comentario que cuando
4: dice que se cree en Jesús. Eh, yo nunca he evangelizado sinceramente hermanos, no. pero yo creo que el creer en Jesús la fe en la palabra de Dios es lo que nos hace aceptar que verdaderamente existe Jesucristo por la fe porque si una gente es incrédula pues no lo va a aceptar, lo va a negar todo, todo pero si hay esa fe en el corazón, eso nos lleva a entender lo que va diciendo la palabra de Dios. Por lo
0: que no, por los que no saben, hay una religión, entre comillas, que la gente cree en Flying Spaghetti Monster, el monstruo volador de spaghetti. Y si yo tengo fe en el monstruo volador de
3: spaghetti,
4: entonces él es real.
3: Sí. Los
4: demonios son reales. ¿O lo que está
0: creyendo? Si Jesús que no quiere creer. ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hace del, del monstruo volador
4: de esta a Jesús? ¿Qué diferencia hay? Porque Jesús se siente en nuestros corazones. Él hace un cambio grande en nuestras vidas. Él nos puede cambiar nuestra forma de pensar. Él puede arrancar el orgullo. Él puede arrancar a una persona de una forma quizás esté pasando una tristeza Dios pone ese gozo porque él nos llena de su amor y cuando nosotros nos enamoramos de Jesús ese amor es más grande que todo y lo que está alrededor, no importa
0: tú hablas como si tú conocieras personalmente a ese
4: Jesús yo lo no tengo en mi corazón ¿Cómo? yo lo puedo sentir, yo lo amo yo he creído en ¿no? amor.
0: ¿Él ha
1: hecho eso en tu vida? Sí, amén. hermano ella quiere alejarlo? ¿Cuántos se a Al aleluya. Bueno,
2: yo le quiero compartir, eh, conforme a la palabra, eh, primeramente, Jesús es real, porque la palabra me dice a mí que ese Cristo que fue crucificado resucitó al tercer día y la palabra me enseña eh, y se lo puedo mostrar en Juan 14, 6 que dice que para obtener la vida eterna y ir al Padre o entrar en el Reino de Dios es seguir a Cristo porque Él dice ahí que le dice a sus discípulos yo soy el camino y la verdad y la vida nadie tiene al Padre sino es por mí entonces la salvación es por medio de Él del Hijo de Dios que murió como Juan 13 dice eh, de tal manera amó no Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él creyera no se va a perder sino va a tener vida eterna. bueno, una clase sí, sí. Que a Cristo quiero cosas aquí ah, me gustó
0: varios puntos que yo quería, yo quería insistirles es que las personas afuera fuera todos no todo el mundo cree en la Biblia, creen que es fantasía, creen que es cualquier otro libro, no creen nada de la vida Entonces, ¿cómo? Si nos saben yo podemos explicar a la persona que es Jesús fue real. Me gustó mucho el ejemplo de la hermana ese, porque ella comenzó a hablar de Cristo, así como yo dije, o sea, parece que tú lo conoces, porque ella ah, está diciendo, Él hace esto, esto, esto y aquello. Eso es buenísimo dando testimonio de Cristo, primero, segundo también podemos, y les he enseñado anteriormente lo que han estado presente que hay personas que el mundo secular reconoce como historiadores,
3: historiadores,
0: que han escrito libros, que el mundo secular reconoce que lo que han escrito es verdad, y hay más de uno pero el que siempre se me a la mente lo más rápidamente es el Josephus Flavius un autor, un historiador que documentó cosas que han pasado muchos, muchos años atrás y en sus libros de él que el mundo secular reconoce que es verdad él habla de Jesús y no es el único, hay otros autores y no tan solo Josephus Flavius habla de Jesús Cristo existe que vivió sino que él lo reconoce también como el hijo de Dios alguien que es un de la palabra de Dios, van a tener, tomar más en cuenta lo que está diciendo si puede hablarles a su nivel de ellos, si quieren intelecto, si quieren ciencia, si quieren prueba, tenemos que estar listos y preparados amén e incluso otra cosa, no sé si quieren tomar tiempo, no, no he terminado con ustedes todavía, pero que no estén pie todo el tiempo. Lo a Dios. Otra cosa también. los, la, la religión de los judíos, los judíos reconocen que Jesús fue el hombre que vivió en este mundo. ¿Sabían eso? Amén. Sí, ellos reconocen que Jesús fue un hombre que vivió en la planeta Tierra, que fue un maestro, que fue un buen hombre, que está de acuerdo con eso, no con nosotros. Lo que no reconoce es de que es el hijo de Dios, que es el Mesías es Dios. Incluso los musulmanes creen que Jesús vivió. Si le toca estar con un judío o con un musulmán, que no van a ni eso. Lo que van a negar es la deidad de Jesús. De que Jesucristo fue el que es el Mesías y que es Dios. Aleluya. Ok. ¿Listos otra vez? Vamos a estar puestos de pie. Gloria al Señor. Y vamos a preguntar la siguiente, la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que Dios se real? Por este lado, ¿Cómo saben
1: que Dios es real? Bueno, pues se puede experimentar a través de, de, de la experiencia que uno tiene con Dios. Eh, Dios se manifiesta de diferentes formas en, en, en el corazón del hombre, entonces, eh, así puede uno experimentar a Dios y conocer a Dios a través de, pues de la búsqueda como de, se llama? A Nicodemo Nicodem, él, él tenía el conocimiento de con la teoría de Dios, pero no lo conoció hasta que fue, se acercó a Jesucristo. Y le fue allí y hizo las preguntas.
3: ¿Cuántas personas en el mundo? ¿Cuántas personas en el mundo cree usted que no creen en Dios?
1: Ocho, no Vamos a decir
3: del. del uno al Dígame un número del 1 al 10. ¿Cuántas personas serían las que el muerte, el... no creen?
2: ¿Eh? No.
3: Todas las personas, el 90% creen en Dios. El 30% puede ser que le obedezca, que crea en él. Hay muchas, por ejemplo, hay 30% que siguen a Dios, el 90% creen en Dios, el 30% no cree. Usted no tiene su cuenta de verdad. Uh -huh. Si hacemos una votación acerca de algo real, después de tantas investigaciones y eso, si el 90% le dice a usted que sí y el 30% le dice a usted que no, ¿qué va a hacer usted? Pues la mayoría tiene razón eso es lo que existe en el mundo eso es lo que hay en el mundo el 90% de la gente cree en Dios el 30% no lo sigue hay otra parte que no lo sigue porque no les interesa o sea no quieren probar pero saben que Dios es hasta para vivir en algún momento de sus dificultades de sus problemas mencionan a Dios porque Dios está ahí ellos saben pero no lo quieren seguir el 30% dice no, 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 no existe no creo, no bueno, sé es menos porque cuántas personas ustedes se topan al día que digan no creo en Dios cuántas personas toman el día que no creo en Dios yo creo que de la, todas las personas que vemos en el día casi el 100% dicen Dios Entonces, para toparse a alguien en el día y alguien que dice no creo en Dios es muy difícil pero son personas cegadas de entendimiento que puede hacer que a través de muchos estudios hay gente que a través de muchos estudios corrompieron su mentalidad, a través de estudiar ciertas cosas, ignoraron la Biblia, ignoraron la existencia de Dios y creyeron más en una historia, porque fue que lo que, lo que llenaron, es lo que llenaron. Ahora, Dios lo que anda buscando es una oportunidad para mostrar que Él es real. Dios es lo que busca, una oportunidad para mostrar que Él es real. Porque es difícil como aquella mujer samaritana que predicaba, perdón que vaya un poquito lejos, ella predicaba de un Jesús, de un Mesías, y fue, pero los, los samaritanos creyeron, pero después no creyeron hasta que ellos mismos lo vieron, y sería una oportunidad de creer en Él. Entonces, si no le das la oportunidad, vas a quedar en ese 30% perdida cuando el 90% está hablando lo contrario. ¿Cuál es la diferencia de no creer en Dios? No, no sé
0: no ¿No, no si quieren contar algo más.
4: Eres cristiano,
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: puedo saber que no es real?
4: Yo creo en su palabra.
0: Tú lo crees, pero ¿cómo yo puedo
4: saber? Tú también puedes saber. La Biblia está disponible para toda la humanidad. La palabra de Dios es el mapa con el cual toda persona puede darse cuenta de qué es lo que dice ahí. Si nosotros tenemos fe, nosotros vamos a poder entender. Y esa palabra se va a quedar en nuestro corazón y va a poner esa fe. Y va a tocarte y vas a sentir correr algo hermoso en ti que es la presencia de Dios. El Espíritu Santo, la palabra de Dios nada no es cualquier libro, no es un libro de cuentos, yo no lo veo así. Para mí es el libro más valioso que he podido recibir en mi vida
1: ¿Tú conoces de
3: Dios?
2: No, no, porque yo no sé si existe, yo no sé si es real o si es real. ¿Tú nunca te ha criticado de Dios? No. Pues, no sé que es real porque. Debería la oportunidad. Como dijo el hermano, o sea, en general en la vida existe el bien y el mal. Sí. Si creemos en alguien, de una deidad que está ahí arriba. Ya creemos para bien de nosotros, para, para bien de nuestras vidas, si creemos en algo ¿no? verdad. Porque nadie va a querer creer en algo que ya es mal. Si Dios nos hace bien, entonces ¿por qué no creer en él? Si es amor. Si, como dijo el hermano, Dios es amor. Porque si tú ves en la Biblia, oh, como dijo el hermano, muestra los milagros que él hizo. Todo lo que Dios hizo fue bueno. No, no puede decir que Dios hizo algo malo. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Y la Biblia lo dice: que nos creó a todos perfectos como somos. Una pregunta más.
3: Una pregunta más. En general, en general por si hay alguno en el credo que no ha creído en Dios o que no quiere creerle ¿saben entre el bien y el mal? ¿saben entre el bien y el mal? ¿quién cree entre el bien y el mal? porque muchas veces nos negamos a creer en Dios pero sí tenemos miedo al fracaso nos negamos a creer en Dios nos negamos a seguir a Jesucristo pero tenemos miedo al fracaso y acuérdense que en esta vida el ser humano tiene dos caminos dos caminos o sigues a Jesús o sigues al diablo solo quedan dos no hay medio, no hay nada o Jesús, o el Diablo. Vamos a presentar el papel de Ingoverde. ¿Verdad? Es un ejemplo. ¿Crees en el fracaso? ¿Crees en las malas situaciones?
0: Pues sí, a todo el mundo
4: le pasa.
3: A todo el mundo le pasa. Y cuando existen esos momentos de problemas, esos momentos de fracaso, ¿por qué crees tú que puede hacer que te viva?
4: Mala carne.
1: <risa>
3: vamos, vamos a dejarlo así. No se preocupe, Ustedes han echado la con la sangre de Cristo, ya pueden a los Cristo. No las sé. Dios les bendiga. Bueno, gracias, pero pueden tomar asiento. No hemos eh, ni, ni comenzado bien a
1: desarrollar
3: el estudio aquí en esta
0: noche, pero vamos a continuar a hacer. Quiero uh, también, pues así como había comenzado la mano cuando yo hice la pregunta de que cómo puedes saber que Jesús es real, no me contestó luego luego, él me hace otra pregunta. ¿Tú crees en el amor? Eh, si alguien me pregunta cómo puedes saber que Dios es real, pues preguntemos. ¿Cómo sabes que no es real? ¿Cómo sabes que no existe? O me gusta porque lo que él dijo es algo parecido a lo que yo había notado también o sea, si la gente no sabe si Dios en realidad dice yo sí, no lo no veo, no lo puedo sentir no lo puedo tocar, no lo puedo escuchar no lo puedo, no puedo hablar no entonces
2: pueden decir crecen los
0: pensamientos pues tampoco se puede ver no se puede tocar, ¿Crecen en el viento pues tampoco se puede ver ni tocar pero existen y son reales, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo que los pensamientos son reales? ¿Amén? No lo podemos ver. El viento tampoco lo podemos alcanzar con la mano, pero existe. ¿Por qué? Porque vemos los efectos del viento. Cuando especialmente cuando el viento se convierta en un tornado, vemos los efectos del viento. ¿Amén? Así mismo podemos ver en los efectos, las consecuencias de, que, de un Dios real que vive, que existe. ¿Cómo entonces puede, puede una semilla denomada a una gran algo tan hermoso que da fruto? ¿Cómo entonces es sumado un bebé, un animal, en el vientre de su madre, a perfección? que también nosotros podemos hacer esas preguntas. También uh, yo había anotado aquí que hay varios recursos, uh, creo que esa es la palabra correcta. Pero hay, hay muchas cosas científicas que, que los hombres científicamente han comprobado que es verdad que ya había estado ¿sí? escribiendo la palabra de Dios, esperando <risas> a la palabra de Dios vamos a Isaías capítulo 40 versículo 22 él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como las costas él tiene los cielos como una cortina los despierta como una tienda para morar algunos antes decían la planeta Tierra es doble. No. Pero científicamente ya sabemos que no, es una esfera ¿Verdad que sí? sí. Pero ya estaba narrado ahí, desde Isaías, ella tenía escrito ahí eso, en, en 22, sobre el círculo de la Tierra. Aleluya. Y vamos a Eclesiastes 7. sin palabras, saber cómo responderles, pero es bueno que nosotros, con ayuda del Espíritu Santo, podamos defender nuestras creencias en Dios, en Todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos inmieron, ahí vuelven para correr de nuevo el ciclo del agua. Eso lo aprendí en el mío de la escuela. Que es la misma agua que se va recibiendo y usando. Eso ya está escrito aquí. De un predicador que dice, ¿cuántos miles de años atrás? Hermanos, en entonces, si sí, aún la palabra de Dios tiene cosas. Que la ciencia del ser humano ha podido confirmar que el que concorda, para mí, quiere decir que la palabra de Dios es real. Y si la palabra de Dios es real, Dios tiene que ser real también. Amén. Lo que es Señor. Muchas aplausos a Cristo y por cada uno se que se puso aquí en frente con Nos topamos con uno allá por acá, cerca de la... no pero. Y sí, no sé qué, Ayuda Espíritu Santo, no hay palabras. Pero, hermanos, es, es bonito poder defender nuestra fe y saber por qué Jesús, por qué no es. Uh, ¿por, qué no, por qué no es este. ¿por qué no eres dura? ¿Por qué no eres dura? ¿Y por qué Jesús? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuánto celosan? quieren continuar este estudio bíblico la semana siguiente? Amén gloria al Señor. Se, se salvaban porque se me acabó muy rápidamente el tiempo, les iba a dar tarea, pero se salvaban esta vez. Vamos a estar puestos de pie en esta noche. Para despedirnos, bueno, para orar por este estudio bíblico, perdón.